Om du har lyssnat på den här podden förut är dagens gäst en välbekant röst. Idag vänder vi oss nämligen mot oss själva och vår egna Niklas Berglöv får ta gäststolen. Niklas är en producent och mixtekniker med ett riktigt imponerande CV som består av sida upp och sida ner med välkända artister inom allt från indie rock till trap och hiphop. Så spetsa öronen, här kommer Åkersbergaätlingen Niklas med sin söderslang för att gästa det 32 avsnittet av Musikprodpodden. Ja! ja, det är som ja. att bli tårögd ju Välkommen Niklas <laughs> Söderslag <laughs> ja, du, har ju, du, har, du är en av de människor jag känner mest utpräglad Dialektal hemvist där du inte kommer från Ja faktiskt Du går ju också på Bayern matcher Ja det stämmer ju ja. Men jag spelade i Djurgården som liten Okej, okay. lite ja. otrogen där <laughs> Verkligen <laughs> Innan vi sätter igång med, med vårt dagens ämne Så måste vi bara kommentera hur kul det var Med alla våra, med våra samplingsbibliotek Fantastiskt kul. Som vi släppte förra veckan. Mm. Vi har fått jättemycket roliga kommentarer och det är en hel del av er som faktiskt har också laddat ner de här. Så jävla mäktigt ju. Och jag, ja. jag satt igår och tänkte på hur roligt det ska bli när man hör... Ja, i en produktion förstås. I en produktion. Ja, jag har inte ens ja. tänkt den tanken. När ni har använt det, ni som har införskaffat det, ni som kommer att införskaffa det, när ni använder det här i en produktion så måste ni ju givetvis höra av er till oss så ska vi ju spela upp det här. Ja. ja. Eh, en liten shoutout till Albin Klärn också Som lade upp på Instagram eh, Att han har börjat använda våra samplingar ah, cool. ah, Sånt är kul Ja ah. verkligen, fortsätt med det eh, Och man hämtar alltså dem på store.redmond.studio Yeah man yeah. Yeah. Är du bekant med den här faktarutan Niklas? Ja, oja, om ja. jag är <laughs> okay. Nu menar Olof Lunds faktarutan <laughs> Ja precis, den har ju visst något från Olof Lund <laughs> ja. Vi var ju först med den av alla Ja det var vi faktiskt ja. Vi är också bäst i hela världen på det ja. Ingen kan göra faktarutan bättre <laughs> än mig Trust me, jag kan faktarutor <laughs> ja. Ålder? 30 uh, Uppvuxen? I... Åkersberga Ja vad var, det, vad var det du, du hade en polare som kom förbi Och så sa ni någon ramsa Vad var det? Ja, Gabby Ekman ja. Kom förbi här när vi satt på pubben Och då sa, skrek hon Åkersberga och kunde jag svara Här för det här ja Just det oh, oh, Oj 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 <clears throat> Okej, okay, var bor du nu då? Jag bor i Hagsätra mm. Söder om Stockholm Ja, dialektalt rimligt ja. Mm. Eh, Familj? Jag har en fru och en dotter Gud vad mysigt ja. <laughs> Vilken konstig tystnad men ja, Han väntar nog på att jag ska säga att ja, morsa pappa, och pappa, exakt. Och Jag har ju morsa och farsa och två syskon också ja. Utbildning Ja, jag är ju då utbildad musikproducent på, Från Linköpings universitet Och sen så har jag pluggat Pedagogik Och uh, Utvecklingspsykologi Wow, mm. Mm. Eh, har du någon hobby? Ja, bandy Bandy, alltså, ja Titta och bara andra åka skridskor och slå lite med klubban nu för tiden. Ja, sinken och... Ja. ja. Det var också en kolonilåt, råkar jag veta. Ja, nej. Det, det, var ambi- <skratt> det var en ambition att vara en hobby. Ja, precis. Men sen blev ju alla våra pallkragar stulna och då slutade det vara en hobby. <skratt> men så är det att bo i Hagsätra. Men, men båtar också ju, förstås. Ja, ja, ja du har ju en båt. Mm. Det, är, det är viktigt. Mm. Världens bästa producent? Det är Steve Albini. Även om man själv inte kallar sig producent ja, Men jag ja, förstår Men han är ju det ja, så att, ja. Eftersom det är så utpräglat ja, visst, är Han är väl han... den mest producenten producent man vet <laughs> Som allt låter Steve Albin <laughs> som han är. Eh, Precis eh, Sveriges bästa producent då 
Jag tycker nog att det är någon av våra två är antingen vår gäst Pelle Gunnfeldt mm. eller vår gäst eh, Mats Norman. Grymt. Din största musikupplevelse i livet. Mm. Det är lustigt att jag liksom inte hade förberett mig på att den där frågan skulle komma. Jag borde ha tänkt på det här innan. Men, nej, men min största musikupplevelse är väl förmodligen första gången min kompis Nisse visade mig eh, Nirvana, tror jag. Mm. På, alltså platta? Ja, ja, jag tror det. Och i annat fall, liksom, det finns ju många konserter. Jag älskar att gå på konserter. Mm. Och det finns många konserter som liksom jag har... Men ja, nej, jag tror det... Det är liksom, jag minns det så tydligt. Jag kommer också ihåg första gången jag hörde Deep Purple. Liksom. Ja. Eh, som jag minns också var helt sjukt, tyckte jag. Ja. Men, och då var jag så himla liten, så jag vet inte. Nej, jag tror Nirvana i 13-14 års ålder. Som. Ja. På CD då? Ja. 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 Starkt. Nevermind också, eller? Ja. Eh, hur gammal var du när du gjorde ditt första ljudjobb? Eller musikjobb? Jag var, jag var väl 15 eller 16. Jag gjorde, körde ljud på en kille som hette Thomas... Fan hette han. Ja, skitsamma. En singer-songwriter som nu kallas sig I'm King Fisher eller något sånt där. Som är en kille från okay. Lund, tror jag. Som spelade då på Midsommarkrans... Nej, Telefonplans Folkets Hus. För jag hade spelat in min demo, första demo mitt band. Eh, som för övrigt hette Motala Underground. <laughs> så jag tänkte så här, fan vad är det bonigast vi kan komma på? Underground i Motala, det blir coolt. Typ så. Hur som helst så... Så var det en, han, en kille som heter Willem Spelade in vår första demo Han kom liksom med så här porta till vår replokal mm. Och spelade in oss Och han behövde ha en ljudteckning För han skulle spela också den här killen som heter Thomas Men fan inte kommer ihåg vad han hette Thomas Jonsson tror jag han hette ja, jag, jag, jag kommer inte ihåg det Men så var jag ljudtekniker där Och så jag fick i för sig jobb och jobb Jag fick betalt i vinylsinglar Alltså tror hans vinylsinglar <laughs> Ja deras, alltså en av varje okay. Han, hans vinylsinger <laughs> ja, men jag tror typ det så, ja. men, men det var väl någon slags, slags jobb ja. jag kanske fick mat ja. Mm. Ja, men det, du fick ju betalt mm. Bra. Ja, jag fick ju betalt precis mm. och eh, vad står du på gravstenen i ja. framtiden förhoppningsvis långt framåt ja, ja precis verkligen förhoppningsvis och jag, jag tänker så här att eh, jag behöver ju ingen gravsten det verkar ju, man är ju död då men eh, det där får Britta min dotter Förhoppningsvis eh, lösa Tänker jag Jag hoppas verkligen att Kajsa slipper vara med om det där det, mm. Hon håller på att bestämma det men... Du tänker att du ska få fixa hennes Jag tänker att man får väl bli någon slags Romeo och Julia liksom. <laughs> Ja, <laughs> i fan ja. Vi lämnar det här morbida ämnet <laughs> ja, Jag blir ofta kallad just morbid <laughs> Härligt ja. Ja, eh, vi vet ju redan rätt mycket om dig Men eh, din bakgrund ja. eh, i, I den här musik Först gjorde du det här på Telefonplans mm-hmm. Ja, precis ja. Var, Kände du redan då så här, nu Fan, det här, var, det här var min värld Nej, jag tror inte det Jag, tror att jag, eh, jag började ju väldigt sent Med musik, eller väldigt sent Men jag var, det var väl strax innan det Jag hade liksom inte hållit på så länge den där kom och så. Men jag var så sjukt, sjukt intresserad Alltså mm. framförallt kanske av ljud Eller av Alltså av teknik och jag var, när jag var liten också intresserad av teknik. Och så var jag ju alltid, och f- än idag, rätt kast på spelare redan när vi började liksom. Men jag satt ju nött och nött och... och så jag tänkte nog liksom ganska fort att, ja men fan, det viktiga är att jag får jobba med musik. Mm. Och så när, man, när det var så här konserter i aulan i skolan så, då bara var ju, skolkade jag ju var där och hjälpte till och liksom rigga upp allting. Och jag hade en musiklärare som heter Thomas Johansson som var så jävla schysst och liksom lät mig hålla på med alla de där grejerna. Mm. Och då kom jag att jag tänkte så här... För man hade ju så här sommarjobbat och det var ju längsta dagarna man kunde vara med om. 
Ja, när man så man jobbade. Ja, hela mm. typ sex och en halv timme. Ja, men så här, om ens det. Ja. Det kunde ju vara så här att man skulle jobba fram till lunch. Och så stod man så här, skulle skrapa färg från hus och bara, bara, stod, bara ville börja böla för det var så långt tråkigt. Men när man höll på med ljudteknik så var det ju liksom inte tråkigt. En Nej. enda sekund kunde jag liksom glömma bort att äta. Så då tänkte jag nog att så här, målare skulle jag ju kunna bli. Men det var ju astråkigt när man liksom mm. Mm. jobbade så. Ja. Och det här funkar ju. Så det här ska jag nog jobba som. Alltså jag tror att jag liksom formulerar det mer som en tanke så. Just det. Mm. Men det med att du var teknikintresserad. För du har aldrig varit intresserad av datorerna runt, runt dig egentligen. Ja... Jag och min morsa byggde ju en dator för att vi hade inte råd att köpa någon dator så här och alla lana. Så att mm. jag och min morsa byggde faktiskt en dator med såna här delar. Hon tog någon så här kvällskurs. Är det ja. wow. Så byggde vi liksom hon och jag en dator. Och, så att, och jag var väl inte helt kast men däremot mina polare var så mycket bättre. Och så där har ju varit genomgående för mig hela livet att jag ger mig inte in i någonting om jag ändå känner någon som kan lösa det. <laughs> så, så jag tror att anledningen att du får laga mina datorer det är att liksom Ludde Dickman och de där killarna... Så jag växte upp med var skit mycket bättre på datorer ja. Helt enkelt Och så nu är Jocke bättre Ja, nu är Jocke bättre Och när, vad gäller bakgrunden och så här, du, du började ju spela i band ja, sa, Samtidigt Samtidigt som det där då, eller? Ja, jag började spela i band exakt samma sekund som jag började spela Alltså ja. jag hade inte Det var ingen övergång Jag hade inte lärt mig inte spela först nej, nej. Utan det var liksom Det var i, i symbios så att säga. Ja, just det. Jag tror att jag, jag började gilla Nirvana så pass mycket Så var det några killar i Fredrik Lilja, en kille som spelade gitarr som skulle spela, eh, jag tror kanske att det var Smällsättningsspirit, på skolavslutningen alla har bestämt, <hör> med någon mer. Thomas Magnusson tror jag det var, som mm. du också känner. De skulle spela en Nirvana-låt och så var det så här, ja men Niklas kan ju alla Nirvana-låtar, han kanske vill sjunga liksom. Så tänkte ja. jag, ja fan det kan jag nog göra. <hör> men sen, det blev aldrig av tror jag. Jag tror inte faktiskt inte det. Och det där var nog sommaravslutningen i åttan. Ja. Och sen istället spelade vi någon Nirvana-låt i första liksom, Aula-samlingen i nian. Så att det var inte så långt. Det var kanske två månader från att jag först tänkte att man kunde liksom, spela. Till att jag liksom... faktiskt ja. tänkte in att okej, okay, nu gör vi det här. Ja, precis. Ja. Ja, för det är kul. Du har ju verkligen gått den här bandskolan ja, i musiken. Mm. Du nämnde Underground. Sen hade mm. du ett skatepunkband, Blomma. <laughs> ja, exakt. Ja, det är väl typ det. Nej, du har väl haft fler. Ja, jo, senare. Ja. Vuxen ålder. Vad har du fler för band nu då? Jag hade ju band som heter Class of Kill'em High. Som var. Mm. Och sen har jag har Terror of History med Hans Stenström. Just det. Men det har inte varit mycket spela de senaste. Liksom. Ja, när släppte vi med Class of Kill'em High? Vi släppte vår själv 2013 tror jag. Mm. Och då hade vi väl i stort sett redan lagt ner. Och sen dess har det inte varit så mycket spela. Liksom. Så att de senaste mm. typ 5-6 åren så har jag inte spelat. Men innan det så har man ju... Mm. Du och jag hade ju nästan ett band kan man säga Nej det var, ah. jag, vi, vi, det var nog mer <laughs> Det var nog mer ditt, ah. ditt band ja, vi, hade, vi skulle vi göra en rockopera mm. Du skulle göra en rockopera Det här är väl det här Oj, kul Det här vill jag höra ah. vad, 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 vad. Nej, men jag, gjorde en, jag skrev faktiskt en hel Jag skrev en rockopera det här, Vad kan det här vara, är det tio år sedan uh, nej, men alltså, jag, jag tror att Vilka kända rockopera finns det Vilken kan ha kommit ut då Det kom ut jag kommer faktiskt inte ihåg vilken skiva det var Men det var någon som släppte en rockopera Jag kom ihåg att jag tänkte att det här är ju helt idiotiskt På svenska? Gjorde vad du, vad du ja, också. precis Och då finns det ju den här Stjärnjärry heter den va Alltså Dr. Cosmos har ju en rockopera Och det är ja. alltså en skiva en, Och gärna en dubbelskiva Jävligt mycket ska det vara Så mycket som möjligt ja. eh, Och så ska det vara då en sammanhållen handling Från start till mål på den här skivan ja, ja. Okay. Så man blir som en Jag fan inte jag, en tv-serie eller något Fast ja. i minimumformat då tänkte jag att det där är, är kul Och idiotiskt Så då skissade jag ihop karaktärer och sådär 
Jag var i, i kontakt med, med Riksteatern också och eh, hade ju liksom långtgångna planer på att ta in en regissör och göra det till liksom en musikal. Alltså. <laughs> uh, men det där, det var otroligt jobbigt alltså. För att det var ju samma ångest som alltid att man bara, den här låten låter inte riktigt bra så du följer på det. Så jag hade nog gjort mer parten av liksom skrivarbetet, eller allt egentligen. Men var du också mm. inblandad i det här? Jocke? Ja, Jocke hjälpte mig att spela in. Jag hjälpte att spela in och programmera en massa mm. grejer. Ja. Och, ja. 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 Men vi, vi kom nog med drygt halvvägs tror jag. Så var, det var du och jag och Thomas Magnusson som höll på med att det här måste ju finnas kvar va? Ja, det är delar med så min, min mamma refererar fortfarande till Niklas som, som en av titlarna på den här. Håll ihop. Ja, håll ihop Niklas. <laughs> ja, precis. Låt sju. <laughs> ja. Men det är ganska roligt här konceptalbumtänket. Ja, fan. Ja. Jag är lite ledsen på mig själv att jag aldrig gjorde klart det där. Än är det inte, är inte för, för sent. Nej, precis. Men det känns inte helt aktuellt längre kan jag säga. Ja, du, skulle, du skulle nog kunna få det låta bättre nu. Jag vågar inte lyssna på texterna alltså. Nej. Det är ju det. <laughs> det är för pinsamt. Ja, det är för pinsamt. Det ja. tror jag. Mm. Men det är roligt det där med så storslagna planer. Ja. Har du haft det för alla de här banden? Eller? Aldrig, har du... aldrig. Det har aldrig varit... Alltså, däremot så jag är jag ju ganska arbetsam som ni vet. Mm. Och eh, jag vet att jag har tröttat ut alla mina bandkamrater genom alla år. Genom att jag så här, allt... folk har bara så här, ah, fan, är det verkligen värt att vi åker till... Shota Haiti och gör en spelning för noll kronor och får spela i fem minuter. Och jag har alltid sagt att det har varit värt det. Mm. Som jag kör, ni kan ju bara sitta och vänta Eller sådär. Men jag har aldrig haft något band Jag skulle vara klass och kill här Där man ändå skulle kunna se någon typ av öppning Till att man skulle kunna liksom Eller, Det har aldrig varit någon dröm för mig ens Att försörja mig på det Nej. Att spela sådär. Nej. Du har aldrig velat bli turnerande rock Nej. Liksom. Däremot så har jag alltid Med det sagt också att <hör> Jag har alltid velat ta allting så långt Det har kunnat tas mm. men, men jag har aldrig Haft det som dröm, nej hur kom du in på det här med ljud då? I, och producerande och studio och sånt? Eh, jag, det kostade, jag kommer ihåg att vi betalade en Villen, men jag tror fan att det är Villen Byström. Vi betalade honom 960 kronor för att spela in vår första demo, han hade på en hel dag. Helt sjukt egentligen. Eh, men jag kommer ihåg att jag tänkte, 960 spänn, fan det får man ju en mick för. Och så tänkte mm. jag så här, jag vill göra massa demos. Mm. Så då köpte jag liksom och så några ljudkort och så hade jag fel hade jag ah, du har inte via chipset eller om jag hade via chipset i min dator så att det liksom bara två, två sekunders latency så låg man hemma och ville bara ta liv av sig för att liksom det skulle funka på en dator och så. Men så till slut så hade man ju liksom grävt sig en så djup ljudteknisk grop mm. så att det bara man var tvungen liksom fortsätta investera i det ja. så att jag kunde till slut spela in mina egna demos i alla fall. Ja. så det var nog det var en ganska mycket en ekonomisk fråga. Och jag kommer ihåg att jag mejlade, eller om man till och med ringde kanske, till studios i Stockholm då. Och frågade om man kunde få spela in. Eller så här, vad kostar det att spela in? Mm. Och så ja ah, nej men det kostar 3000 om dagen. Och då var det liksom, då tappar man ju andan. Men det, vi har ju varit med om några sådana situationer med mejl som har kommit till, vår, till ja, oss nu. Precis. Ja, precis. Ja, och det, man måste ju ta det, det förstår jag idag. Men jag kommer ihåg då att jag tänkte, vad då 3000 spänn? Mm. Det är ju helt galen. Uh, Vem ska betala det? Ja, alltså, <laughs> nej men att det var så sjuka summor liksom. uh. Alltså man tänkte så här, ja, men det kanske kostar 100 spänn i timmen liksom. <laughs> uh, uh, Men uh, så att jag, jag tror att det var mer en ekonomisk fråga alltså. Sen var jag väl intresserad också Men ringde du också runt och frågade om du fick Göra praktik och sånt där så, Nej, nej. Du ville bara det var... jobba där, spela in där men... Ja men jag trodde nog att, att det var Där hängde liksom lite grann att att man liksom, om vi bara fick spela in i en riktig studio skulle vi låta lika bra som Nirvana typ. Mm. Eller Blur eller vad det kan ha varit. 
Mm. Det kommer jag ihåg den här känslan innan man riktigt hade förstått hur man gör musik utan bara att man har förstått hur det går till på så här ja. inte tekniskt plan utan bara ja jo, man spelar instrument och sen så gör man så att det låter coolt. Ja, precis. Mm. Alltså, sen var det så att när jag började gymnasiet måste det varit så då var det några som hade en replokal på liksom fritidsgården. Mm. I Bergagården som låg vid en skola som hette Bergaskolan. Och där fanns liksom replokaler och så en liten studio. Man en som heter Tore Björne tror jag. Som uh, jävligt schysst snubbe som liksom var fritidsledare där. Och han hade en studio mm. där då. Och Mac-dator och så här. Då hade jag redan, redan gjort vår första demo. Och då visade den för honom så här. Ah, ja men det här låter ju grymt så han. Uh, och sen så visade han att man kunde lägga. Jag hade ju Cubasis. Mm. Ja. Och han hade nog förmodligen Protoss. Eller om det kan ha varit Logic faktiskt. Logic var det nog. Men då visade han så här, ja ah, man kanske bara skulle EQ så la på en plugg och jag bara, stopp, stopp, stopp vad gör du nu? <laughs> För i Cubasis kunde man liksom inte använda pluggar Just det, ja, just det. <laughs> Så att jag hade ju gjort det där helt utan pluggar det, Och då kom jag ihåg att han var så här, Men bara, du hade någon slags EQ på kanalen då? Nej, nej ingenting. ingenting Så jag hade ett litet okay. Bering i mixerbord som jag EQ'd allt in ah, i ja, ja. Men jag visste inte ens, jag hade ingen kompressor liksom nej. Så det var ett undrat Och så spelade jag in trummorna med två mickar För jag hade två ingångar på ljudkortet Så en på kicken och sen överhäng liksom. Ja. Fan vad jag liksom hade snappat upp det där. Men jag kommer ihåg att jag också var inne på plattan och köpte en liksom Recording 101. En sån här pyttelitet bokformat som är lite mindre än en pocketbok. Mm. Som liksom där man väl läst till sig lite. Men då i alla fall, han Tore, han hjälpte mig skit, skit mycket. Jag hade också en grej som jag inte fattade. Det var ju så jävla låg volym på mina demos. Så man spelade liksom efter en Nirvana-skev så var det liksom bara man tvungen att lätta sten på max. Ah, jag fattar ja. inte hur fan ska jag få upp volymen mm. Och då hjälpte Tore mig att mastra liksom, min, ja. Mina, mina liksom, tidigare demos Det är häftigt sådana här eld, eldsjälsmänniskor ja. som, som Han hade väl ingen aning om det då Men att, att 15 år senare sitter du Som delägare i en, i en ordentlig studio mm. Och jobbar heltid med det mm. Vi har fall kontakt De är viktiga de där ja, ja. Alltså, oerhört. Viktiga. Vi pratar om det med dig också ju. Mm. Men och Tore där är väl liksom, Det är så oerhört viktigt Det hade ju förmodligen inte varit möjligt han arrangerade också massvis med spelningar. Så mm. kanske att mina tio första spelningar fixade han åt mig. Oh. Och, sen, och det var ju helt avgörande givetvis. Men sen ska jag också säga så att vi, jag hade ju liksom... I nian så hade jag också en sån där eldsjälsmusiklärare. Mm. Som hette Maurizio Contreras som var... Han var liksom... Han hjälpte till så in i helvete också. Jag vet att han till och med lånade... Åkte och öppnat oss. För vi hade ju ingen replokal, egen. Utan... Mm. Så han åkte liksom öppna skolmusiksalen till oss på någon helg sådär för att vi skulle kunna få öva inför någon spelning. Ja. Alltså ja, så fint. jävla otroligt egentligen. Ja, det, Och så, alltså, liksom att det finns folk som kan skapa ett sånt sjukt stort intresse. Mm. För att det, mm. där då hade man ju lika gärna kunnat bli skjuten i sank av en trött musiklärare. Ja, som bara, nej fan, vad tror ni? Ja, bara att man kunde fråga dem så här, kan, jag förstår inte vad det här är för akord på den här låten. Mm. Och då kunde han liksom bara... Och så på det där svart magisättet som vissa väldigt ja. musikalska människor bara fattar. Aha. Så får kunna visa liksom. Uh, det, det, sånt där betyder helt mycket. Cool. Man får någon gång försöka betala tillbaka tycker jag. Ja. Mm. ja. Lite när bara. Ja, precis. Och hur och så. Men ja. det, absolut, ja. de är ju väldigt viktiga de här. Mm. Verkligen. Men ur det här så växte ändå ett intresse av att du skulle jobba med det här. Så till slut så sökte du till universitetet. Ja, för ni två gick ju i samma klass. Ja, precis. Ja. På universitetet. Ja. Så det här var då när ni var typ så här 21 då? Eller ja. Nej, vi är inte lika jag var 19. Niklas var väl 12? Ja, ja typ. Jag. <laughs> ja. Jag, jag var 18 var jag. Jag, var, så jag är ju född i december så att jag hade gått ut gymnasiet precis. Och okay. så läste jag en termin på Stockholms universitet. 
Och sen så började jag där. Jag var ganska säker på att jag inte skulle komma in. Mm. För att det stod att man behövde liksom kunna lite noter och sånt där. Jag visste inte ens vad strängarna hette på gitarren. Mm. På den tiden. Så att jag, jag tänkte att jag inte skulle komma in. Men det gjorde jag ju. Mm. Jag minns inte hur man fick nys om det där. Det enda jag vet angående det. Och som liksom man kan tänka typ i Stockholm är att. När jag kommit in. Då var det bostadsgaranti i Norrköping. Och jag vet det. att det var en av anledningarna till att jag sökte dit och inte till Växjö. För jag tyckte det verkar så jävla soft att bara få en bostad. Ja. För man mm. ju, är ju stockholmare då som sagt. Och eh, då när jag skulle åka dit så fick jag låna min farsa så jag tog körkort då. Och fick jag låna min farsa Saab 9.5 och så kopplade på en släpvagn sån här hardtop. Och så packade jag mitt bohag, vad det nu var. <laughs> och liksom eh, skulle åka dit och så sa min farsa så här, så tar du... Så, så liksom i e 4 så här, kör upp där. Eh, och så bara, och så fortsätter du. Och ja, gjorde jag det. Och sen när jag kom till Kungens kurva så tänkte jag bara, nej. Och då, på den tiden låg det ju en stadtdålmakt där vid Kungens kurva. Så svängde jag av i den så här. Så ringde jag farsan och bara, det har blivit helt snurrigt där. För att jag är ju i Kungens kurva nu liksom. Mm. Jag blir, nej, det är inte fel. Det är bara fortsätta. Men det kan inte stämma. Det ligger ju söder om Stockholm. Jo, men ja. du ska söder. <laughs> det, det heter ju Norrköping. <laughs> ja, så att jag ja, ja. liksom. <laughs> okay. Så jag var helt övertygad att låna någonstans runt Gävle liksom. <laughs> Så, så bra Stockholm, <laughs> Så bra koll hade jag mm. Och hur många år uh, Var ju själva utbildningen då? Två eller tre, var tre. Jo, Den... Jag tyckte gick två, jag gick tre ja. Men du, du är en av få som har tagit ganska många poäng därifrån Alla förutom C-uppsats <laughs> Jävla dum Ja, men grejen var att jag ville ju skriva en C-uppsats som, som skulle ha titeln Så lät Norrköping för hundra år sedan mm. Men fick inte för det låg för långt från ämnet Och då liksom tappade jag suget ja. mm. Ändå rimligt mm. Ja, men eh, ni gick klar den här skolan då, eller mm. du. Eh, och efter skolan var så, till slut så skaffade du den här studion i Söderköping. Precis. Alltså, jag, jag, du jag, hade exakt. väl ingen studio före det, va? Ja, oh, det hade jag. hade en liten studio, kan man okay. säga. Jag hyrde en lokal liksom, i ett rimningskontrakt i Norrköping. Och så där hade jag liksom en studio. Men det var men, ingen så här inspelningsstudio? Nej, nej, nej. Det var mer liksom en hemmastudio fast i en lokal där jag kunde låta mycket som helst. Ja. Och, nej men jag började ju direkt med att plugga till mig, tror jag, så Började jag och Uno Fridner då kon- göra konserter och jag var ljudtekniker på de konserterna. Mm. Så vi arrangerade konserter och så skötte jag ljudet och hyrde in från en ljudfirma i Norrköping som heter Padav och som jag jobbade extra åt. Och liksom på den vägen. Och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm och när jag hade flyttat tillbaka så bodde jag med Mälarhöjden i min kompis Tobbes lägenhet. Och då fick jag ett samtal av Peter då, Peter Andersson som ägde studien i Söderköping. Och han hade ledsnat och ville sälja. Uh. Och jag hade väl varit där och mixat lite grejer och spelat in och sådär. Så frågade han, men är du intresserad av att köpa den? Och då sa jag först att det har jag nog inte råd med För det var ju en väldigt fin studio Men han kompromissade och jag kompromissade lite Så, så, mm. så lyckades vi hitta fram till att det faktiskt gick Så då köpte jag den studion Det där var i januari 2011 Tror jag, ja. som vi blev klara med affären ja. Jag kommer ihåg, vi satt i din lägenhet I Mälarhöjden där ja. Och gjorde något mixjobb Precis eller när vi spelade nog in, va? Vi mixade hos dig i din studio, tror jag. Ja, kanske ja. Ja, samma. Men det var ja. Ja. ja, men exakt. Roligt. Man har suttit på så sjukt många olika ställen och, och gjort musik. Ja. ja, verkligen. Det var olika slag. Det var ju great där i Mellanhöjden faktiskt. Då kunde man gå ut på balkongen och dricka lite kaffe och kolla på. Fantastiskt. Ja, ja det var ja. fint. Ja. Det är bättre här, i den här studion. Ja, ja, ja. Men det var ja, verkligen absolut studiomässigt. Ja. Men allt det här har lett fram till att du idag är en, liksom, en, en riktig professionell... Musikproducent Jaha. och mixare Ja det stämmer Vad är din styrka som du har liksom lärt dig under alla de här åren Som är liksom din grej Jag tror alltså i, i, Den enskilt viktigaste saken för mig Är eh, 
att jag kompenserar bristen på liksom musikalisk talang med extremt eh, intensivt arbete. Mm. Så då, det har jag alltid gjort. Arbetsmoral och sånt. Ja, ja, eller vad man nu vill kalla det. Jag liksom. tycker liksom ja. att det är kul. Ja. Men sen, eh, jag klarar av att jobba ganska mycket mm. innan jag blir trött. Mm. Det tror jag att det är, det är min absolut viktigaste egenskap. Liksom, styrka. Vikt, styrka, ja. precis. Mm. Tvärtom då, vad är, har du någon så här specifik svaghet som du själv tycker att du behöver liksom förbättra? Jag skulle, ja, jag skulle gärna, alltså nu är det inte som att jag inte kan spela överhuvudtaget, men skulle gärna lite som Mats eller Jocke sådär, kunna liksom sätta sig vid pianot och, och bara, ska du inte ta den här stämman? Ja. <laughs> liksom, och så liksom veta vad som funkar alltså utan att behöva prova sig fram. Då skulle jag behöva jobba färre timmar tror jag för att komma fram till resultat. Och jag har tänkt många gånger, men man blir ju bättre och bättre automatiskt. Och så övar mm. jag lite sådär, men... Mm. Uh, nej, men det, min, min svaghet är ju helt klart att jag är för dålig teoretiskt. Jag skulle gärna bli bättre på det. Kvintstämmor och... Ja, men fan, den där kvintcirkeln. Kvintcirkeln, och den, kvintcirkeln kan man ju ändå. Kan man harva sig fram på en ja, gitarr typ så, har man ju, så har man väl mer eller mindre den inbyggda kroppen. Ja. Jag kan ju kvintcirkeln på det sättet. Ja. Men om du säger till mig, ja, alltså jag kan på inget sätt i sömnen. Och jag Nej, vet inte men, hur den hänger ihop men liksom. Det finns ju några sådana grundkunskaper Som kan vara så jävla nyttiga Typ mm. parallelltonarter det, den, är ju, den är ju underbar Ja och jag, man kan ju liksom så här, C och A-moll mm. ja, Till precis. exempel ja. Men för att det är liksom så självklart eller ja, Det blir ju självklart efter många år ja. Ja. Men jag kan ju inte i teorin jag, Och det där, jag, jag ska en dag Kanske när jag är pappaledig Kanske jag ska hyra några böcker på stadsbiblioteket Och bara sätta mig och läsa ja. Låna Låna heter det. Mm. Jag ska anlita dig som lärare, Jocke. Och ja, ja. Upp allt. Det tycker jag han, han verkar bada i tid. Ja. Jo, exakt. Alla, alla vi tre har så fruktansvärt så mycket tid. Jocke har ju inget jobb. Så att... <laughs> uh, ja, men du har jobbat med en massa, numera då, massa mm. creddiga liksom, indieartister också. Ja, precis. Kan man ju säga. Ja, det kan man säga. Några stycken. Uh, Lovantell och Vasas Flora Fauna, mm. Ambivalensen och mm. bla bla bla. Mm. Erik Lundin. Mm. Vad är det som gör att de kommer till dig för att liksom göra sin musik, tror du? Ja. Det har ju lite med styrkorna att göra förstås. Men... Jag vågar inte uttala mig för mycket om det egentligen annat än att man kan säga att det, alltså, synergieffekten i att göra en grej som leder till en annan, den får aldrig underskattas. Nej. Alltså, Nej CV1. CV, men, ja. men och då kan man, om man säger CV, då kan man lätt skicka ut budskapet om att, eller liksom, jag tror att det finns en. En känsla bland folk att ett CV måste bara innehålla bra grejer. Eller liksom stora, kända grejer. Och jag tror att i mitt fall så är det bara det är kvantitet som har lett till att man liksom har jobb. Men, för man gör en grej, man vet aldrig vad, näst, som blir, vad det leder till som mm. nästa fas. Liksom. Mm. Att jag jobbade som live-tekniker åt eh, Slagsmålsklubben. Men att jag började åka runt och turnera med dem. Utan att ha gjort det jobbet så hade jag aldrig... Fått göra bättre den svenska björnstammen. Skivor alltså. Nej. De kände bara en person som kunde ljudteknik typ. <laughs> och det var mig då. Ja. Alltså i stort sett var det så. Och därför mixade jag och liksom var med och producerade så. Mm. Deras, ja, vart till mig i världen vände var ju att de första jobben jag gjorde i, i Södersjön. Jag hade för sig gjort, och, så innan, och jag gjorde Lilla Lovis innan det. Mm. Och vem kunde tro att det skulle... Alltså man vet aldrig. Så därför CV handlar mer om kvantitet än om coola namn. Alltså kvantitet är viktigt Men sen, det du sa att det är inte är så viktigt Att kanske att det är stora grejer Nej. Jag tror det är viktigare att det är Saker som andra Musiker mm. tycker är bra 
eller coolt mm. än snarare än vad allmänheten tycker har hört. Liksom. Ja, men så är, så är det nog. På, alltså, jag tror både och. Ja. Alltså, jag men tror... det, kvantiteten är ju väldigt viktig också. Ja, men jag tror just att man, här, man vet aldrig vad någonting leder till. Det kan vara att man mixar en skiva som aldrig ens blir släppt. Liksom. Eller vad som helst. Som... Men bara, det handlar om att liksom så här, om och om igen upprepade gånger. För man kan, alla kan liksom råka göra någonting schysst. Liksom. Men att göra det om och om igen. Liksom. Ja. Jag tror kanske inte kvantitet, men också att man så här, man vet när man, man har suttit och ska kolla på någon man ska jobba med eller anlita så, här, så mm. går man in på deras hemsida eller Soundcloud och så lyssnar man. Mm. Ser man att det är liksom, även om det är 30 lyssningar på någonting som låter helt jävla fantastiskt, mm. du säger då känner man sig nästan ännu gladare. Ja. Jag har hittat någon som är helt magisk som inte ens mm. är stor. Mm. Precis. Eller hur? Då blir man ännu lyckligare. Liksom, som, ja. som inte så här fakturerar 25 000 för att svara i telefon utan Nej. som faktiskt är intresserad av att göra ett jobb. Det är en viktig grej också. Jocke skäller ju ibland på mig för att jag är så jävla slarvig med att ta betalt. Sådär. Mm. Men man ska vara noga med sånt. Men, men jag tror också att så här, jag har gjort mixa gratis. Till, alltså så här, rätt mycket. Och till exempel när maskinen gjorde sin andra platta då spelade jag in liksom några, liksom vokalerna på, på några låtar nere hos mig i Söderköping. Och sen så gjorde jag liksom en mix på en låt sådär, utan att den blev den som släpptes för det var någon na- mycket namnkunnigare då. Som... Vi, vi gjorde den en, en mix tillsammans på maskinen. Det har du rätt i, precis. Exakt. Vi ja. tänker, får vi göra det där så blir det fett liksom. Det är ju skitbra i CV. Ja. Så vi gjorde den, jag fick de filerna utan att bli tillfrågad om att göra mixen. Utan jag frågade om jag kunde få prova. Alltså utsikten att vi skulle få betalt var ju rätt så små egentligen. Uh, för att det var ju någon häftig mixare. Men grejen är att Frey tyckte ju liksom att det där lät jävligt bra. Mm. Och det gör att, man, att jag i sin tur mixade liksom grejer och och sen efter det så har jag mixat Herberts liksom andra, alltså i mm. Herberts, ja, ni fattar. Det är ju så, att man, när man tar sig lite, dels tar sig vatten över huvudet och sen också att liksom... Ja, men att man pro- provar och liksom chansar. Ja, jag ville bevisa ja. också, att, att se till att med ett bra band mm. får bevisa för dem att man klarar av att göra jobbet liksom. Jag tror det där är så jävla sant. Det känns som att så här, den här genvägstänket inte funkar i den här branschen, utan det är så här, man bara... Ja, nej, men jag, jag är beredd att jobba fem nätter i rad på mm. någonting som kanske inte ens kommer lyssnas på av den som är den enda mottagaren av det här. Ja. Mm. Och jag säger ju ofta det liksom när, och till mig själv och eh, kanske till min fru och sådär, till er, att man gör man en grej och så blir, händer inget mer än. Man märker ju ofta, man bara så här vänta nu, den där låten som sen inte någon snappade upp mm. jag snor den där lilla syntslingen från den. Eller vad som helst. Eller att man bara så här, kommer på ett sätt att trigga en trumma när man satt i jorden låt. Så man gör ju aldrig någonting för jävligt. Så länge man gör musik så är man på jobbet och så gör man saker som man använder i jobbet. Mm. Ja. Och olika grad liksom. Hårt jobb. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade här. Ja, men det, jag tycker det här är jättespännande. Ja. Det, det är få saker som är, som är så mystiskt som hur man blir etablerad. Mm, precis. Och du har ju men... gått från att vara oetablerad till att vara väldigt etablerad nu. Ja, precis. Som alla. Man måste ju gå den. Ja, det ja men utan att liksom... Du har inte gjort marknadsföring på något egentligt sätt mer än att du har gjort Nej. jävla massa jobb. Mm, exakt. Precis, och det, det kan man ju konstatera då. Att det, den enda grejen som man vet inte funkar för mm. att skapa en karriär inom det här det är ju att göra reklam. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är... Men hur viktigt skulle du säga... att För du, gjorde ju, du kuskade ju runt många år som live-tekniker. Ja, precis. Och jag fortfarande... Och jag fortfarande... Jag gjorde, senaste helgen ute med Eklundin gjorde några mm. Men det är väldigt lite nu. Hur viktigt har det varit för 
studiojobben? Jätteviktigt på många sätt. Jag träffade Alina Devicherski i en husvagn i Östersund. Och sa, ja men fan, ska inte jag testa och mixa en av dina låtar? Mm. Bara sån grej. Mm. Mm. Och sen teknisk kunnande. Man får ju så otroligt mycket. Tyvärr är det ju, det tråkiga med livebranschen i mitt perspektiv som turnerande teknik. Jag har egentligen bara jobbat som det ju. Det är att det är så få timmar ljudteknik per dag. Det är så mycket resa och så få, få timmar ja. ljudteknik. Men, men det är ju jävligt utvecklande på många sätt. Och man, det, sen så är det ju, det finns ju mycket ekonomier där. Så det har ju, det har ju finansierat det här också. Mm. Nej men jag brukar säga att det har varit länge, alltså i många år så var det ju 50-50 ekonomiskt. Mm. Och nu kanske det är 80-20 eller någonting ja, för, i studions för du, favör. Men, men... Du har gjort en skiftning här de senaste åren att, att mer, mer studio och mindre live. Precis, av olika skäl men kanske det främsta är ju att jag har ju fått en dotter jag vill inte vara iväg. Ja. Mm. Men det är ju ett, precis. Mm. Mm. Men, det, det, men det är ett, ett medvetet val. Oh ja, mm. Mm. det är det ju. Man vill inte vara borta när man har fått ett barn. Eller jag vill inte det. Helt enkelt. Nej, jag eh, förstår det. Ja. <laughs> jag tycker det är kul. Sen är jag, jag gillar inte att resa, så därför passar det där jobbet mig ganska dåligt. Och vara live-teknik. Jag tycker det är avskyvärt egentligen att resa. Men, men, och jag är ganska hemsjuk. Men jag tycker det är jävligt kul med ljudteknik, helt enkelt. Och live-ljud är så otroligt... Man får vara så otrolig på tårna. Mm. Och det är utmanande många gånger. Då. Ja. Så det är ju grymt, liksom, på det sättet. Vi frågade Mats Norman. <laughs> Helvete. Vad han tror eh, är hemligheten mm-hmm. Och han sa Niklas är bäst i världen på att trippelboka sig mm. Och se till att bara sätta vick på det på, på hur mycket grejer som helst Så att det alltid finns ett jobb att göra Ja Det är, det är lite sanning med modifikationen Mats har, har den här uppfattningen För att han, bokade, han skulle boka mig på turné Med eh, lilla sällskapet Och då bokade de mig på tre spelningar mm. Som sen blev nio spelningar bara jag tror att jag gjorde två. <laughs> Men liksom, eh, det är inte endast mitt fel det där. <laughs> det är roligt. Ja, eh, precis, lite skvaller där från, eh, från Mats. Ja, jag frågade honom också, ni har jobbat ganska tight ihop. Eller han har anlitat dig väldigt mycket som, som mixare. Absolut. Senast. Och även så, jag har varit med och producerat eh, Lilla Sällskapet ju, tre låtar. Mm. Deras förra skiva. Och sen eh, har jag ju spet, ja, mixare och inspelningstekniker. Mm. Egentligen så har ni inte särskilt mycket stora meningsskillnader Men en grej som han hade tänkt på Var liksom att ni har haft diskussioner om transientigheten <laughs> Ja det är helt sant uh-huh. Och, och det, jag, det jag också uh-huh. tänkt på Jag gillar ju transienter uh-huh. Att dina mixar är oftast ganska så här, man, Det är mycket liksom an, Anslagen är tydliga mm. Man gillar ju rock liksom Är det, är det rocken det kommer? Ja, tror, vad tror du man? Jag tror inte det Smackighet liksom i trummen Det skulle Mm. Ma- många, eller Mats liksom de, de vill ju att det ska vara rätt så mjukt liksom. ja. Jag vill ju att det ska låta Kick och virvel ska ju verkligen du vill ska ha kännas ja, verkligen. Mm. Uh, Men jag tror, ja det tror jag kommer från liksom, Rock Men där är ju för sig inte så mycket att det är sound Det är någonting som jag tänker ofta på att, liksom, I rockmusik, det är inte som att kicken slår lika hårt I bröstet, <laughs> rent fysiskt alltså, det, det flyttar inte lika mycket luft Nej. Det är mer som attityden I hur ljudet låter Som om så här. Man får känslan av att någon slår på den hårt. Ja, exakt. Mm. Men om Mats har haft ett typ litet problem med de här transienterna. Ja, precis. Han är livrädd för att det skulle låta jobbigt i öronen i ett PA, tror jag. Mm. Ja, klubbläget. Ja. Och jobbigt i öronen... Där dyker ju transienterna fram utan att man behöver ja, för... kämpa stenhårt med Och det, han, han har väl en poäng där för att de här PA-systemen är ju inte alltid jättesnälla i soundet. Verkligen inte. 
Så det men, kan man ju fatta så. Men, men jag tror att vår liksom också diskussion har legat i... Men det landar ju också att, att, att även han tycker att det låter bättre om dina mixar än, än, än som, han, som du gör. Jo, fast grej. jag har lärt mig sjukt mycket av hans feedback. Mm. Alltså, Mats har ju lärt mig mixa hiphop liksom. Mm. För även om han kanske inte har liksom alla tekniska liksom nycklar för att lösa vissa grejer sådär, så har han ju väldigt bestämd uppfattning om man vill att det ska låta och han är, ja, han är ganska liksom, ja, bestämd och rätt så pedagogisk, men också öppen för nya grejer, men så han kan ju liksom så här guida den och bara, mm. ja, men kick i sån här hiphop låter inte kicken så här. nej okej okay. den här kicken låter fyra år sedan Niklas, okej okay. <laughs> <laughs> och så liksom, ja, ja. man lär sig ja, det där är ju ovärderligt, ja precis ja. Så att eh, mycket av det som jag har mixat åt honom och med honom är ju liksom teamwork, verkligen. Mm. Det är nästan bara hiphop med, som du mixat åt Mats, va? Ja. Eller pop också, mm. kanske, eller? Ja, det är det väl. Så i Lilla Sällskapet är det ingen hiphop, liksom. Nej. Jag vet inte, har jag mixat Lilla Sällskapet? Det har jag ju inte. Nej. Men <laughs> okay. ansiktet är ju mer R&B, kanske. Men det, det snuddar väl vid någon slags hiphop, ja. Ja, alltså när man kommer från ett håll och sen börjar mixa en helt annan typ av musik så... Det kan ofta bli väldigt bra, tror jag. Ja, det tror jag med. Mm, alltså så blandar mm. genres, liksom. Mm. I alla fall i skallen. Liksom. Mm. Verkligen. Så är det ju så också att om man mixar grejer där det inte brukar vara ett trumsätt. Det är nog jobbigt att få liksom, en producent som aldrig har mixat ett trumsätt och få liksom, ett akustiskt trumsätt, kanske. Mm. Kan det vara. Men ja, det skulle för, vara coolt prova, jag. jag är väl närmast av oss tre att vara en sån. Ja. Men då hamnar jag ofta i att liksom, då, då drar jag fram så att man har liksom, kick och snär tydligt och sen får resten vara liksom stereo <laughs> Bruts. Ja, stere, stere, ja, ett, ja. ett stereofält typ, runt det ja det är väl ungefär som man vill att trummorna ska låta tänker jag ja. Ja, men det här med parallell och man bussar mm. och gruppar har sig liksom, mm. den sitter inte lika naturligt jag tror att det är en bra ödmjuk, ödmjuk inställning där med att, att när det kommer någon och vill mix, som du ju sa att så här, när Mats kommer och vill mixa någonting så är det en process som går åt båda hållen precis mm. men och det här är något som vi har pratat om förut vet jag men, men att liksom han kanske har lagt ner liksom t- tre veckors arbete på en låt. Mm. Och så ska jag på en dag förfina den. Då kan inte jag komma och säga att nej, du ska ha dist på, på liksom <laughs> den här lidsynten. Och liksom, han vet vad han gör och vad han har gjort. Så jag, och jag tänker att mitt jobb är att liksom framhäva hans idéer. Inte att komma med så mycket egna egentligen. Mm. Men sen så är det klart att ibland så efterfrågar folk. Gå loss här. Ja, det är sjukt. Ja, och, då, så kan det vara. och då är det ju en annan grej då förstås. Ja. Men som generell liksom, så, så tycker jag att... Man, man utgår ju från att, alltså, oavsett om det är mix eller mastering, till och med prod, mm. att folk är nöjda med det de kommer till mm. en med. Mm. om Precis. inte, om de vill att man ska totalt göra om det, då får de ju säga det. Liksom. Ja. Det här ja. låter skit. Gör vad du vill. Jag eller tro... typ, jag är ganska nöjd. Jag gör lite bättre. Ja. Mm. Och jag, jag tror att det är så här... För det mesta, det är klart att det, det händer att man inte lyckas. Men för det mesta så kan jag mixa grejer några lite snyggare, lite bredare, lite tyngre. Liksom, mm. Än vad en person som har producerat det kan. Mm. Mm. Dels på grund av att man har fräscha öron, men dels på grund av att man har liksom, under många år liksom förfinat det där. Jag känner, bara sen vi flyttade ihop här så har jag blivit bättre på att mixa. Inte mm. för att jag vi sitter och tittar på dig när du mixar så mycket, Nej. men jag hör ju hur du tänker. Mm. Ja, men precis. Och det, mm. det är viktigt som fan och, och, och vara öppen för att liksom förändra sitt sätt att arbeta lite grann mm. och, och, och i mix Såväl som mastering men egentligen hela kedjan i musik Så, är, så tror jag att man ju, Mer man gör det desto mer förstår man att Det är väldigt, väldigt många men väldigt, väldigt små saker man gör ja. 
Yeah. Tusen mikrobeslut. Ja, ja. och som Hasse sa också. Man gör ju det hela tiden. Ja. Mm. Så här, och Mats sitter och gör sin proddmix så har han, nej men det är för lite nu, eller Mats, ska, jag ska inte säga just Mats. Mm. Jag bara tog honom som exempel. En producent, en producent sitter och tänker Ja, men det är för lite 2K här. Mm. Liksom, det är för lite mid. Och så drar man upp midden kanske 2,5 dB. När jag kanske hade dragit upp den 0,7. Mm. Det är därför liksom man kan få det att låta mer balanserat, mer brett. Och liksom. Just det. För att man har lärt sig det där med tiden. Är det egentligen det största argumentet för en producent att ta sin mix till en mixare? Jag tycker att det är aldrig rent soundmässigt. Om jag som producent skulle, om jag pratar för mig själv. Mm. Så önskar jag att jag alltid kunde skicka på mix. Men det är ju en ekonomisk fråga också. Ja, ja absolut. Och det, jag tror att det ofta skulle låta bättre. Även för mig, en jag, eller som för Magnus, vi kan ju mixa liksom. Men det där kommer jag ihåg, mm. apropå mm. Liksom back in the day när, vi, när det bara var en, en ambition att vilja mm. hålla på med det här. Redan då så skickade man ju saker fram och tillbaka. Mm. Kan inte mm. du testa och mixa det här för jag vet inte hur jag ska göra. Alltså. Nej. Ingen vet vad de håller på med, men man testar i alla fall att skicka det till varandra. Jo, precis. Mm. Men det är liksom nya perspektiv är sjukt viktigt. Och sen, att komma in... Jag pratade med Elias om det. Han håller på och... Han jobbar som inspelningstekniker åt en artist för att spela bara insång med den artisten nu. Mm. Utan att nämna några namn då. då. Och liksom, han sa det, både den här artisten sa det till mig och Elias sa, det är helt skönt. Jag kan inte bry mig om kicken. Jag har bara fått ett track av en annan producent. Mm. Och nu ska jag spela in sång. Så nu, mitt jobb är att sitta en hel dag och göra det så bra det bara går. Mm. Mm. Och så är det med mix också. Just jag det. kan inte få för mig att spela om basen. Det är inte mitt jobb. Utan den bas som är där ska jag få låta så bra som möjligt. Och liksom, det ger någonting i slutändan tror jag. Ja. Men sen är det ju så att det är dyrt att anlita en mixare också, såklart. Alltså det blir ju det. Så att jag förstår att inte alla alltid gör det, men... men... Det hade man alltid funnits budget för det så. Ja, men jag håller med. Mm. Alltså jag tycker att det är jätteskönt att inte mastra mixar. Ja, ja men precis. Äh, men det är ju ofta så är det av praktiska skäl som ja. man ändå gör det. Ja, men exakt. Äh, och så vidare. Mm. Men äh, när man väl skickar iväg det så tycker jag ja, ja. Fan, vad gött. Ja. <laughs> precis. <laughs> inte mina händer längre. Nej, och just mastring skulle jag aldrig göra själv för att där är alltså, is på någonting som jag redan har... Jag har ju mastrat lite grejer men det var längst nu, men... Men jag skulle aldrig göra det på någonting jag mixat för då är, har jag absolut ingen alls skyddsnät. Du kan det inte. Nej, det är något. bara ditt felande. Nej men nej, alltså, men fan, ibland får man ju för sig att det ska vara liksom 5 dB mer bas än vad det borde vara. Alltså ja. det händer ju faktiskt. Ja. Alltså än idag att ja, ja. jag skickar något till det du säger. Alltså kick och snär här är ju liksom hur starka som helst. Mm. Jag får inte komprimera ihop dem. Jag vet, det är lätt gött då liksom. Ja. Ja. Nej men visst, det är ett annat perspektiv. Mm. Jag tänkte vi ska, vi ska ta oss in lite i, i din studio och mm. prata prylar. Men först, jag har en litet ett citat som en människa som du har jobbat med har sagt. Mm. Ska jag gissa vem det <laughs> Ja, okej. <Okay. laughs> knyter jag an lite det du sa om arbetsmoral. Ja. Han är en jävel på att planera och organisera trots att hans frisyr och skägg antyder motsatsen. <laughs> <laughs> Vad står det? Planera och... Organisera. Är jag det? Ja. Ja, det är ju inte kanske som har sagt det här. <laughs> Det är nog en, en kund. Ja, men jag förstod det. Men jag menar... Nu ska vi se. Ja, jag är inte... En, jag ja, jag, jag, om jag tar nylig en, kund. En nylig kund. Är det Mattias? Ja. Jaha. Ja. <laughs> Mattias han att, Björkas. Björkas, tycker han alltså att jag borde kamma mig? Ja. Det, <laughs> <Fan>. <laughs> men, alltså Vasas blåa fauna som vi har, som vi har pratat om här 
ja. till leda i ett halvår nu. Jo, men alltså, vi jobbade ju sjukt mycket också. Ah, ja, visst. Mm. Fantastiskt. Skivan kommer imorgon. Ja, imorgon kan vi säga. Fast det är inte imorgon Fredagen idag. Fredagen den 15 är det <laughs> Exakt. Mm. Just det. Exakt. Recessionen börjar trilla in och det ser ju djupt ut. Härligt. Mm. Mm. Vi går in i studion. Vi går in i studion. Mm. Vad har du för DAV om vi börjar där? Logic. Och jag har kört Logic sedan Logic 4.5. Jag vet, du hoppade på Logic innan det blev ett, en Apple-produkt När de ägdes och gjordes Just. av Magic Ja, du var jävligt långt igen det mm. Jag köpte ju en Mac på Tores inrådan eh, Åkte till en journalist söder om stan Och så köpte jag en Mac G4 Stationär Ja, precis ja. Och de var ju otroligt futuristiska alltså man var, ju... var det den som hade lite så här färginslag? Nej, Eller var det, den som det var nog trean. Ja, aluminium. Det var det jag hade i Norrköping. Just det. Alltså när vi började plugga 2006, januari 2006 i Norrköping. Då var jag den enda i våran klass på 30 musikproducenter som hade Mac. Under våran tid då, när vi hade gått ungefär ett år. Då började alla göra det byt, bytet. Mm. Nej men det var, det var liksom, folk skrattade åt mig att jag hade en Mac. Mm. Men på Macen funkade ju allt exemplariskt. Mm. Så även Logic. Och sen så hade vi ju Pro Tools i skolan då, då lite grann. Men i, i stort sett så har jag kört Logic sedan 2002. Du är väl bekant med det programmet, både för- och nackdelar. Ja, men faktum är att det blivit mindre och mindre bekant på det måste jag säga. För att förr så, så var det ju väldigt ljudtekniskt upplagt. Mm. Och tyck- Vad menar du med det? Ja, men man drog liksom sladdar mellan sina kanaler och så. Och så Jaha, det var lite som virtuell, Ja, precis. Virtuella sladdar. Eh, och lite sådär. Det var lite mer modulärt förr. På gott och ont. Nu för tiden så trivs jag ju rätt, har jag sagt förut i den här podden också Men trivs rätt dåligt logik på många sätt ja, men, eh, men du orkar inte byta Jag hinner fan inte just nu Men jag, jag, jag får se om det där blir väl någon gång framöver Men du gillar ju logik Jag älskar logik ja. Ja. Ja, Men det finns bitar jag älskar också Men när man ska liksom klippa i en ljudfil Och liksom transienten i ljudfilen Flyttar sig när man zoomar och sånt där ja, men det är precis, så ska jag spela in någonting riktigt känsligt Och mm. verkligen klippa sådär Så du gör ju det i Pro Tools Exakt jag testade, jag laddade den här Ableton-demon nu. Man har ju 30 dagar eller vad det är. Mm. Mm. Och tänkte att nu ska jag ge den här en riktig chans. Mm. Fy, fyra timmar in i det så var det så här. Ja visst, det här låter jättebra. Men det här hade jag kunnat slänga upp på en halvtimme i Lodrik. Men alltså du ja, är... Tar jag har sagt eller? det för Jocke är en... Han skulle älska Ableton. Mm. Det, ja. det kommer väl... Ableton har jag faktiskt kört igen också. Och parat med Lodrik så först... Körde du bara Lodrik och sen så blev det mer och mer utanför tills du gick hela vägen och skaffade den här konsolen då i Sound Workshop-bordet i Precis, Söderköping. Ja, exakt. Och sen dess har du gått tillbaks till att inte ha en stor konsol utan du har en sån niv. Ja, precis. Den är ju 24 kanaler då, men, och centerpiecen. Precis. 50, 60 En hybrid-setup som det kallas. Ja, exa- i allra högsta grad är det ju det. Och jag skulle väl vilja påstå att jag ligger liksom till 80% i min dator ändå. Sådär. Och jag kör ut bussar som jag färgar på olika sätt. Så, och så, ja, det är den där centerpiece. Det är ju egentligen en mixer. Bara rakt av. Med insert som du kan klicka i ur. Och sen har den en lyssningsdel. Ja, det är som en centersektion på ett mixerbord. Helt ja, enkelt. precis. Ja, det är liksom, ja. exakt. Det är VC, för mig så använder det som om det vore VCA-erna och, och centersektionen. Uh-huh. Men eh, jag och Mange håller på och, och pratade om eh, SSL Matrix i flera, flera år. Jag var helt liksom, ja. det är den ultimata lösningen för den moderna producenten. <laughs> alltså om man då gillar analoga grejer som vi gör, men ändå vill liksom kunna styra det i datorn. Mm. Ja, den är ju så extremt fruktansvärt ja. smart. Ja, så jä- den har allt, ta ja. med fan. Och jag var, är väldigt, väldigt inställd på att köpa den länge. Men 
vill inte ha någon yta framför mig riktigt och liksom, och av olika skäl det blev lite dyrt och sen har man ju sett den begagnade gången och var riktigt sugen igen här mm. Jag tycker det funkar väldigt eller ser ut att funka väldigt bra det funkar som väl, nu Det funkar väldigt bra, det låter ju väldigt kul det där alltså den är ju ganska färgad om man vill mm. Niv-lösningen ja, Och så just det här med den typen av hybrid setup när man har en, en liten mm. yta framför alltså man sitter hela tiden i sweet spot det låter bättre, ja. men har inte det här inte metallytan Nej. framför sig. Mm. På samma, inte lika stor i alla fall. Nej. Framför sig som man bara studsar ja, grejer på. Ja, så rent akustiskt har jag ju en helt jävla strålande setup också. Mm. För att det är så väldigt lite yt, studsyta. Mm. Så inget precis framför högtalarna. Mm. Så det, där, men det är, jag sitter ju skitbra som det är nu. Men att kunna automatisera både in i och ut ur en kompressor till exempel. Som man kan göra på SSL-bordet. På Matrixen. Det lockar. <laughs> jag anar en, en framtida... Ja, det är omöjligt. Någon gång. Mm. Men ni, samtidigt ska jag säga att ni borde till väl lätt av de köp jag gjort som jag varit mest nöjd med. Mm. Ja. Okej. Okay, uh, massa outboard-lyssning. Vi nuddade mm. just för det. Mm. Jag har uh, ju ett par ATC SM20. Den gamla modellen. som är lite rundad. Blåa och lite rundade. Ja. Ja, men de är lite avrundade Till skillnad mm. från de nya återseende som är Helt fyrkantiga mm. Ja och de där har jag haft då sedan 2010 Eller vad det är, 2011 Och är otroligt svinnöjd med dem Tycker jag att det kan inte låta bättre än så Det är möjligt när de sprang här ja. men, du, men du bytte en högtalarkon igen av dem nyligen Typ två år sedan men, Är det sant? Ja. Herregud Och då frågade jag faktiskt att se om Behöver jag byta i båda nu när jag byter i ena mm. De bara nej för <laughs> Det gör ingen skillnad. Ändå skönt att höra det. Från... Riktigt schysst av dem att säga det. De ja. hade lika bra kunnat sälja ett med bra till. Ja. Ja. Så det var schysst av dem. Du har ju subbar till dem. Alltså. Sen när jag subbar, de, är, de har Peter Andersson då byggt. Mm. Han byggde dem där för att de skulle matcha. Liksom, äh, I fasan är det bra på matte, minst sagt. <laughs> så ja. att, de där är specialbyggda för, för att vara i den där setupen. Och sen så är den där mainlyssningen då trimmad av Jens Eklund. Eklund. Jag glömmer alltid bort hans efternamn. Konstigt, jag som brukar vara så bra på namn. Eh, Jens Eklund har liksom trimmat in den här lyssningen så det låter ju strålande sen dess. Och sen sa jag ett par NSTR. Mm. Och en Boos. En sån här liten Just det, så här limpa. Soundlink 2 tror jag. Mm. Mm. Och då <coughs> den klassiska frågan som du brukar ställa. Hur många procent av tiden sitter du i NSTR? Två <laughs> procent. Mm. Om, det, om det är ens det. Ja, vi har ju förstått här, kanske andra också, att du, du är inget superfan av NSTR. Förstår ingenting. Jag, jag slår på dem så tänker jag, okej, okay, men nu låter det skit. Uh, så slår jag tillbaka till senare. Okej, okay, men nu hör jag allting igen. Alltså, jag är helt... Jag, är helt, <laughs> jag tror att det är lite det är poängen med NST nu. Att ja, det de ska är, låta dåligt. Jo, men jag, jag fattar, men, men liksom... Det, jag tycker att de gör, ger mig lika mycket förståelse som när jag slår på mixen i min iPhone. Alltså bara iPhone-högtalaren. Här har jag att det, det, är sam- det är samma låt. <laughs> det är samma <laughs> låt. Ja. Alltså jag förstår att folk gillar dem. Och jag, det, men det, det kanske bara är att jag inte fattar poängen. Och, men jag kommer inte att behålla dem där. De är ju snygga liksom. Det är snyggt att ha dem. Men, men jag måste ha ett par som jag faktiskt kan f- förstå något av. Mm. Mm. <laughs> det är svårt det där med alternativlyssning tycker jag. Mm. Ja. Ja, du har också på att strula med det där. Ja, jag får inte till det alltså. Nej. Men det, men det som jag känner att man behöver som alternativlyssning om man har stor, stor lyssning, det är liksom när man ska klippa typ sång. Precis, att något klippa, som är riktigt litet. Att jag. klippa sång ja. i stora högtalare. Jag, jag klipper hellre i iPhone, eller inbyggda MacBook-högtalarna. 
Jo, men... Har man timing och liksom sådana grejer mycket bättre. Ja. Ett tag gjorde jag ju så att jag, när jag lade upp projekten mm. och när jag liksom bara ställde liksom grund jag fick filerna, laddade ner dem, lade in dem i projektet och bara drog nivåer och sånt eh, gjorde jag det i ms för att jag tänkte att, ja men de har inte alltid riktigt diskant och sparar jag öronen lite till när jag sätter igång men nu gör jag bara så att jag lyssnar riktigt riktigt svagt istället när jag gör det mm. liksom. jag tänker att det är ungefär samma effekt. Jag, jag, jag håller med dig Jocke med just typ eller klippa en podd till exempel. Mm. Bara slå över i Oratonsen och bara... Ja. Jag får med, att, att, att sitta och lyssna med liksom en, en tjocklyssning. Det, man blir bara... Ja, man får det, bara panik. Ja, för att du blir trött i öronen, eller? Hur? Nej, jag, jag tycker inte att man hör innehåll. Alltså, ja, som okay. när jag ska klippa sång. Jag kan relatera till sången mycket tydligare om det är ett mer sämre högtalare som inte mm. har så full range och inte låter så mycket utan bara... Ja, okej. Okay. Ja, det kanske så jag borde använda mig Lite för mycket information för dig ja. Ja. Ja, för det är inte, jag, jag vill inte höra ljudet av, av rösten Nej. nu Jag vill höra timing och, och fraseringar Och välja tagningar liksom. ja, Uttryck mm. ja. Ja. Det är en poäng alltså. jag, Men jag ska, jag ska testa det I övrigt då, Outboards Jag har ju Jag gjorde ju av mig en del när jag flyttade upp Men jag har ju din gamla kompressor då, mm. Som jag använder också på trummer Preceptor heter den va? Mm Gem, G-E-M. Audio Labs, ja. tror jag de heter. Polacka, va? Ja. Så mycket annat här i våran studie. Ja, mycket polst. Ja, och sen har jag... De är bra på ljudteknik. Ja, väldigt. Ja, Bygger bra grejer. Verkligen. Och för ganska lågt pris också. Fantastiskt. Sen så sitter ju en culture vulture som jag går, som sångbussen brukar gå igenom. Och så den har jag på det klinaste läget. T-läget. Och det är en sån här masterings edition. Rätt dålig enhet egentligen. Alltså rätt dåligt byggt och sådär, men... Men det låter ju otroligt bra. Ja, alltså. de låter ju helt fantastiskt. Ja. Så den använder jag och så kör den riktigt clean. För den komprimerar lite grann och ger lite övertron. Om man mäter det ser man ju rätt så tydligt. Att det liksom, det kommer lite mer, lägger till lite övertron både uppåt och neråt. Så och där har vi också en, en karaktärsdrag hos dig. Som att, att du till exempel mäter för att du vill veta. Ja, ja det kanske. Inte lika, många är ju betydligt mer... Ja, men du tycker, sånt, du tycker ju ändå att sånt där är roligt. A, B, testa och liksom... Jag tycker det är kul att inte bara gå på magkänsla, ja. Mm. Jag tycker att magkänsla kanske är lite överskattat mm. också. Ja, men det är ju roligt att veta att man får övertonserier. Även Precis, på liksom så, men sen ska någon... jag också tillägga att det är förbannat ovetenskapligt. Mm. Ja, ja. <laughs> så, att, så att jag inte försöker framställa mig själv som att jag gör det där på något. Men det är ju lätt att titta liksom med, en, med en spectrum analyzer och bara... Mm. Trycka in en ton och mm. se vad som händer Exakt, ja, men mm. sen har jag mag-EQ-sen Som jag köpte för ja. något jag vet inte, ett I ett 500-rack Ja, precis Och så har jag en API 2500 mm. På mixbussen Mixbuss, mm. Och på mixbussen innan API 2500 Fundera på att byta ordning på dem Eller ska jag nog göra det Så äh, har jag en TQ-lizer TQ-audio mm. från Halmstad är det, va? Ja, mm. bra EQ Verkligen. Och sen har jag några grejer på lagning nu. Alltså två L4-er eh, som Henrik Alcer ska fixa upp med. Och sen är det, har jag en sån här Dromer 1968 som jag använder för, för att dista trummor med. Som deras när rör kompressorn. Och sen har jag... Alltså jag har ju två API preamps AD2. Alltså som är väl typ som en fem, eller 312 preamp fast som har en AD-omvandlare i som man inte använder. Mm-hmm. Eh, så du kan köra ut digitalt från... Ja. Mm. Sen har den en annan funktion, den har en, ett, en pad Men sen har den en 2 1 padning Så du kan padda den lite grann Så man uh-huh. kan liksom dubbelpadda den så då vrider man ju på den mer Och då låter den mer API än om man bara vrider på uh-huh. den 
Förstår ni? Så, mm. Kan gaina på den extra mycket, vilket jag gillar. Och sen har jag ju en sån här Chandler Germanium som jag då har dubbat till alltså det, ja, den genom tiderna sämsta preempen. <laughs> den är helt fullständigt jävla oduglig på alla sätt. En del bara, men man kan ju linea basen. Okej, okay, det kan jag göra genom mina API:er också. Alltså jag vet inte, jag köpte den där för att folk skrev bara, ah, den är så jävla sound, den låter grymt. Gör den inte alls. Som en trasig preamp. <laughs> Skit alltså. När använder du den? Aldrig. Nej. Jag måste sälja den där Och för de som vill köpa en billig preamp så... Den är jättebra Jag ska dessutom sälja den, fan vad dumt Kan vi klippa bort det här <laughs> Nej men, men faktum är att som sagt, En del tycker den där låter jävligt bra Lina syntar igen och så här. Men jag, jag bara, nej, nej men all, ja, men Allting det... kan inte falla i smaken nej, nej precis Och smaken är som baken Nu kanske det blir som när jag sa att jag inte trodde att SSL skulle flyga med sin liveboard mm. Att man får arga mejl <laughs> Fullt möjligt Av fans ja. Ja, Det kan bli så ja. Fullt möjligt Instrument och så här. Ja. Du har lite syntar. Jag har en Juno 106. Jag har en eh, Yamaha CS5. Mm. Jag har en Moog Subfetti heter det va? Mm. Och sen har jag en KR33 trummaskin. Och, för den går väl under kategorin synt va? Ja det gör. Och sen har jag en sån här Yamaha, ett litet sån här Yamaha elpiano. Sån här mobilt. Vad länge sedan jag kopplade in det. Och ett riktigt piano. Och så har jag ett riktigt piano. Som låter väldigt bra. Ja, ett bambinopiano heter de va? Alltså svenska pianofabrikens, de är små. Så det är väl sex oktav på det där. Yeah. De gjorde de även i fem oktavs variant, men eh, jag har ju mm. sex oktaver. Otroligt smidigt litet piano. Som ja, låter, fantastiskt. Som låter mycket större än det ser ut. Det låter liksom eh, verkligen skolpiano. Så till en milda grad att det inte längre låter som ett skolpiano. Mm. Liksom. Ja. Uh, jag älskar det där pianot. Den här Vasas Flora Fana låten, Vi köper era gamla saker. Heter ja. Där kan man ju höra va, hur ditt piano låter Och det, hur bra det låter Absolut, där kan man höra det tydligt ja. Och, ja, Den är lite mer överallt Ambivalensen, allt för mig Man hör det på allt för mig med ambivalensen Väldigt, väldigt tydligt också mm. eh, ja. Jocke spelar där det. det låter också alltid bra när Jocke spelar eh, Och sen är ja, det Jocke är bra på att spela man, ja. man, man hör, Vi mickar det lite konstigt där Så i den låten så hör man ju Ja, man det, liksom... Alla mekaniska ljud är lite väl starka Kan mm. man känna ibland på det där pianot Man kan också ja. höra i låten Hatar allt med den svenska björnstammen I andra versen på den mm. Så kan man höra, för där har jag tejpat strängarna Vilket jag gör ibland på det där pianot Jag öppnar den och så dämpar strängarna mm. Då låter det liksom som något konstigt roads nästan Så det har man i ingången till andra versen I mellanspelet kan man höra ganska tydligt hur det låter då ah, okay. Hatar allt med den svenska björnstammen ja. Det där gillar man ju med, med ett instrument Mm. Att det låter tydligt och att man kan följa mm. alla mm. inspelningar ett instrument har varit med på. Mm. Att det har en karaktär som du inte kan få någon annanstans. Nej, det är ju väldigt svårt i alla fall. <laughs> och sen har du inte gitarrer. Precis. Jag har eh, en Mustang från 64. Eh, Fender Mustang, Klenod, sådär. Helt för det mesta rätt obrukbar. Men den är jävligt cool. <laughs> eh, och sen har jag en Telecaster 75. Sunburst, som jag älskar. Och sen har jag en telekaster tidigt 2000-tal. Mm. Och sen har jag en gammal Bjärton, svensk byggd här. Bjärtons J45. Bjärton blev ju senare uppköpta av Hagström. Eller hade precis blivit uppköpt av Hagström. Så den här är J45 från 1967. Så den har Hagström stall. Men Bjärton huvud. Det är lite speciellt. Mm. Oh. Mm. Sen har jag en Hagström Viking. 67 var det med. Så. Ja. 
Sen har jag en bas, en uh, Greco 82. Mm. Den låter kanon. Ja, japansk jazzbas. Alltså yeah. Pia. Låter skitbra. Jag snor den hela tiden. Ja. <skratt> lite strä- hög stränghög kan jag tycka på den. Ja, man får klämma på. Ja. ja. Och sen har jag en Levin från 52. Vilken är den dyraste gitarren av de här? Mm. Idag. På, på marknaden. Nu är det väl... Det är så svårt för att den där Mustangen är en pre-CBS som det kallas. Innan Fender började liksom fabriks löpande band tillverka sig. Ja. Men sen är det ju just en Mustang. Vilket är Fenders billigaste gitarrer. Ja. Så att det kan nog mycket väl vara så att Telecasten är den dyraste. Alltså min Sunburst Fåsen... 75. Ja, det har den. Ja. Mm. Ja, men det kan vara så. Den, det är någon av de två. Mm. Men det är ju inga sådana här 70 000 kronors gitarrer. Men jag tänker på, i din studie nu, är det någonting du känner fattas? Jag behöver köpa eller skaffa en sån här för, för att liksom funka så som jag verkligen vill funka. Ja, rack har runt mitt 500 räkta. Ja, nej, men det, <laughs> det räknas inte. Ja, okay. uh, nej, men uh, jag ska tänka... En kul spetsspänna? Det har jag faktiskt flera stycken nu. Men ingen i sån där fin bankgrej som du har. Så <laughs> nej, alltså det funkar ju jävligt bra som det är nu. Men, men det, det skulle vara... Uh, ja. Jag har ju inget midi-klav. Ja, det är faktiskt sjukt. <laughs> det kan vara lite konstigt ibland. Men jag har ju och sånt där litet. Och, sådär. Men, och jag använder ju midi-out från, från Mogen och sådär. Vi har ju pratat lite om äh, sångmikrofoner. Ja, visst fan. Jag har ju en satans... Som, alltså, ja. vi tre. Liksom. Mm. Exakt. Men jag har ju skitmycket mickar. Men jag har ju ingen sån här utpräglad värsting-sångmick. Sen så är det ju då, ibland testar man ju att koppla in en sån här utpräglad värsting som mycket och så tycker jag ändå att mina GFL M930 låter bättre. Mm. Så att det är inte säkert att man vill ha en sån här heller. Men, men det, nej, det skulle väl vara det. En, en riktig värsting som mick skulle vara fett. En fly. Ja. På. Just det. Ja. Jo men det, vi har pratat mycket om det. Jag är mm. ju sugen på. Annars är det, nej. Inte direkt alltså. Det är klart att man alltid är sugen på något lullull. Men, men du behöver ingenting specifikt för att... Ja, vet du vad jag ska köpa? Många har ju sån här faderport. Sån här mm. enregels automatiseringsgrej som du knappt använder. Ja. Jag skulle vilja ha en sån. För att jag är så jävla trött på att rita ut automatiseringar. Ja, jag har börjat känna ett behov av att skriva automatiseringar ja. med, med en men, regel. Ja. ja då är det en sån ni ska ha. Ja. De är ju... Billigast. Jättebilliga. Ja. Mm. Så att jag tror faktiskt att jag ska skaffa en sån där. Ja. Och sen en ny USB-hub För att min USB-hub är bara <laughs> Vad tråkigt ja, nej, men Jag satt faktiskt och väntade på det här Apple-eventet också För att jag är ju så sjukt Sjukt sugen på att köpa en Ny dator som inte liksom Är ihopsnickrad av dig utan som liksom en, riktig. en riktig Och som jag kan typ uppdatera själv Utan att du behöver sitta och hålla med i handen mm. Så att jag hoppas ju att Mac Mini då Ska släppas förr eller senare en uppdaterad Mac Mini Det var varit perfekt för mig Men det kommer inte den här gången heller Nej Men vi brukar ju fråga alla våra gäster och det är väl dags att fråga dig det också vilket vi lite har fått svaret på genom det här avsnittet också men om man vill jobba med det som du gör mm. vad skulle du säga är den bästa vägen? Um, jag kan tänka så här att uh, ganska ofta så säger jag till min fru och tänker på kvällarna så här varför blev jag inte bara elektriker? Och så måste man liksom komma ihåg då alltså det tror jag gäller för de flesta egenföretagare mm att man känner så ibland. Varför blev jag inte bara elektriker? Eller något? Anställd elektriker, ja, tycker ja, du? Ja, precis. Så eh, jag tror att det är... Visserligen då tror jag att det är generellt. Men eh, för alla egenföretagare. Men jag tror att man måste... Det första är att man måste tycka så mycket om det här. Så att man inser att man kommer 
att behöva våndas. För det måste man. Och det är helt mycket jobb. Liksom. Och man bryr sig väldigt mycket om sina om jobben man gör och så vidare. Vilket liksom kan vara sjukt tungt. Så jag tror att man liksom ska så här, vill man göra det ska man rusta sig själv för att liksom man ska jobba hårt och man ska, alltså för det går alldeles utmärkt att jobba ha musik som en någon slags deltidsjobb eller ha det som liksom en avancerad hobby också. Vilket jag ibland önskar att jag skulle göra. Men om man verkligen ska svara på frågan så tror jag att det är att eh, vara relativt orädd mm. och eh, sen säga ja till så många jobb som bara är fysiskt möjligt säger jag till. Vem var det som hade det tipset också? Säg ja till allt. Man kan. Ja. Säg ja till allt. Det är en ja. titel Det var någon som sa det. Ja, någon annan jag kommer inte ihåg vem, vem det var som sa det. Men det var, men det var det Märta? Nej. 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 Ja, det, ja, det, det är ett väldigt bra Det är ett, det är ett bra tips. Eller? Ja. Ja. Mm. Och lite det som vi pratade om, om tidigare också. Mm. Det här med att, att vara beredd att kanske göra någonting gratis. För, alltså, att, alltså, för att få visa vad man kan Visserligen så förespråkar jag liksom inte det Nej. Ur ett rent liksom ideologiskt perspektiv Men jag menar Man måste visa att man kan någonting Ingen kommer att betala annars Det Nej. finns inte så mycket pengar i den här branschen Folk bara kan kasta dem runt sig liksom. Utan Folk kommer behöva vara snåla Så att du måste verkligen se till att du är värd pengarna du får liksom. mm. ja. Okej, okay, är du redo? Mm. Uh, Många snabba API eller Niv? Eh, API. Ja, du är ett stort API-fan. Ja, ja. Det vet du. Det var mer Rupert Nido kanske jag skulle sagt. Ja, Fortfarande jag, API. Garanterat. Mm. Får jag snabbt utveckla? Ja. De här Nive-grejerna är liksom inte alls lika mångsidiga tycker jag. Kan hålla med om det. Mm. Mix eller prod? Mm. Nej, men det är mix. Av den anledningen som jag sa nyss här med, med elektriker grejen. Ja. <laughs> Lite mer vanligt jobb. Mm. Eh, rap eller sång? Att spela in. Att spela in eh, rap. Band eller dynamisk mic? Band. Om vi pratar om soundet, men det är ju asjobbet att laga mickar. Ja, oh, när vi pratar sound. Mm. Sound, så är det band. Oh. Klubb eller festivalljud? Klubb. Klubb, 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 klubb. Ja. Om vi pratar om ljudet. Om vi mm. pratar om arbete. <laughs> Festival. <laughs> Kortare arbetsdagar. Ja. Eh, Stockholm eller Söderköping? Eh... <laughs> Jag säger... Äh, jag får ju lov att säga Stockholm. Ja. Även om jag saknar landsbygden. Okej. Okay, äh, spackla eller måla? <laughs> äh, spackla. Men inte slipa spackel. Nej, jag äh. pratar om själva spackla. Ja, spackla. Ja. Sista frågan. Ja. Fattig och cool? Eller töntig och rik? Töntig och rik. <laughs> Vadå? Det är väl en så fråga. <laughs> Ja, jag vet vissa som har fast, svarat fast, fast det är, cool. alltså, tönt och cool, man ska komma ihåg att det är bara två olika typer av kapital Alltså coolhetskapitalet är Och även ett kapital som senare i livet Många omvandlar till tönt och rik Så att på ett sätt så Om du är fattig och cool nu Så kommer du sen ja. kunna sitta i någon jävla kulturpanel I Stockholms stad Med ditt cool och fattig kapital Som du bara omvandlar senare Så det är ett sätt att casha in det senare bara Ja. Så att det, 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 man kan säga att man sparar på banken Man kan man få är... lite varje ja, men man, kan... man börjar som fattig och cool och sen slutar man som rik och Jag vet, fast jag vill ha en båt nu ja, Okej, okay. <laughs> okay. ja. tack Niklas tack. för att du kom till <laughs> vår podd egen... ja. Så att vi kan se på i ditt rum ja. Men äh, det här var ju skitkul ju Jajamän ja. Väldigt roligt mm. Jag lärde mig lite nytt <laughs> ja, Jag lärde mig ganska mycket nytt Ja, vad härligt ja. Några, några nya insikter härifrån ja. mm. 
Men det kommer nog fler så småningom mm. Tack för att du kom hit Tack. Och för er som lyssnar, glöm inte att kolla in Massa grejer som Niklas har gjort Vi kommer lägga upp en Spotify-lista med allt möjligt Just det På vår hemsida musikproducent.se Följ oss på Instagram @musikproddpodden Och på Twitter @musikproducent. Och glöm inte att ladda ner våra samplingar Ja, för fan, ladda ner samplingar Ja, vi har ju släppt ja. ett samplingsbibliotek Och det är många som har liksom införskaffat det där Och vi är skitglada över det men jag lovar att ni kom, alla kan hitta ett par riktigt feta ljud Den här podden görs av mig, Jocke Jörn, dig, Niklas Berglöf som idag var gäst och Magnus Lindberg. Ja. Och vi spelar in i Redmond Studios. Det gör vi. Ja. Hej då! Hej då! Hej då.